0: Regresamos a Intérate con Leslie.
1: El programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie.
0: Buenas tardes amigos, les saluda Leslie Yatas en la dirección y conducción de Enterate con Leslie. Es un placer siempre reencontrarnos con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos a una distinguida invitada a través de nuestro postcard y se trata de eh, Paulina Fachin. Paulina Fachin es muy conocida acá en el Perú, ella es abogada venezolana, especialista en Derecho Internacional Económico y Derechos Humanos. Eh, preside la eh, ONG Haciendo Futuro aquí en el Perú. Y vamos a conversar con Paulina acerca de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha declarado a Venezuela como responsable por la ejecución extrajudicial de dos personas basadas en discriminación por edad y condición socioeconómico. Es el caso... Eh, caso Guerrero, Molina y otros versus Venezuela en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la responsabilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela eh, por haber dado muerte a Jimmy Rafael Guerrero Meléndez quien fue ejecutado extrajudicialmente por agentes policiales basándose en una eh, discriminación por edad y condición socioeconómica, así como por el asesinato de su pariente Ramón Antonio Molina Pérez Esta sentencia fue publicada recién el 19 de julio de 2021 Gracias Paulina, muchísimas gracias por este enlace, con con Ley y después de un tiempo que volvemos a contactarnos
1: Muchas gracias por el invitación, Leslie, encantada de estar acá en tu programa Entérate con Leslie y un saludo muy cordial a todas las personas que escuchan estos podcasts tan interesantes que tú haces Gracias Paulina y
0: recalcar que Paulina Fajín ella eh, siempre está muy activa en las redes sociales y también en nuestro país ayudando también a sus connacionales. ¿no? En, este, en esta dura tarea del COVID-19 Paulina, ¿cuáles son tus primeras impresiones respecto de esta sentencia de la Corte Interamericana?
1: Bueno, creo que es una sentencia importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, tiene fecha del 3 de junio del 2021 eh, y versa sobre un caso de un joven venezolano Jimmy Guerrero Meléndez que fue asesinado por eh, personal policial en el estado Falcón, en Venezuela un estado costero uh -huh. eh, a través de una ejecución extrajudicial eh, fundamentado en, en discrim Minación. discriminación por razones de edad y socioeconómicas ¿no? Y, y creo que esta sentencia eh, marca algo realmente importante. Sabemos que han, han pasado muchísimos años la familia Guerrero buscando una justicia en Venezuela que nunca lograron y que pasaron 14 años solicitando justicia ante la Fiscalía Nacional de, de mi país y en el 2016 eh, van y acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el 2021 eh, consiguen justicia, ¿no? que haga a la final lo que, lo que siempre queremos todos, ¿no? En esta sentencia muy importante se deja, digamos, constancia de algo muy importante que ha, ha venido ocurriendo en Venezuela y, y continúa ocurriendo que es la ejecución extrajudicial de ciudadanos y estas ejecuciones extrajudiciales de Ciudadanos, adicionalmente, eh, esta sentencia marca que la Fiscalía de la Nación Venezolana, el Ministerio Público, acepta este hecho. Y es algo que ellos habían negado incluso en los informes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que esta sentencia deja en evidencia más allá de hacerle justicia a la familia de Jimmy Guerrero y de su tío, porque la otra persona que fue asesinada fue Ramón Guerrero Molina, fue su tío, eh, deja ese precedente eh, que, como todos sabemos, las ejecuciones extrajudiciales son violatorias de los derechos humanos. Este era un joven venezolano que venía sufriendo hostigamiento, ya lo había denunciado ante las autoridades de, de su estado, lo había denunciado ante la Defensoría del Pueblo de su estado y adicionalmente había sido apresado y torturado varias veces antes de ser asesinado. Y es vilmente asesinado por agentes de la policía del estado Falcón, eh, despojado de sus uniformes oficiales cuando se bajaba de su auto eh, para realizar unas compras en una ciudad que no era su ciudad de origen eh, una ciudad pequeña que se llama Punto Fijo creo que marca un ícono importante, obviamente sabemos que las sentencias de la CIDH, Venezuela no las ha venido cumpliendo eh, Venezuela ya no es parte hoy en día de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que eh, eh, también sabemos que estamos, eh, Venezuela es un estado forajido, eh, en el cual no hay una de democracia real, y que a pesar de que Venezuela ha aceptado que existen estos grupos policiales que hacen ejecuciones extrajudiciales y que él es responsable, porque la policía de 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 deriva del gobierno. Eh, sabemos que es bastante difícil que realmente ahora sí haya una investigación después que han pasado 18 años y, a, y haya un resarcimiento real, tanto eh, emocional, como económico, como publicitario, incluso la sentencia eh, solicita que se le ponga el nombre de Jimmy a una cancha deportiva o una calle como... Para, como víctima eh, a la cual se le ha violado los derechos humanos. Creemos que es bastante cuesta arriba que el, que, que el régimen de Nicolás Maduro lo haga, pero sin embargo está la sentencia. no esto Paulina, por ejemplo, eh,
0: tendría que rescatar algunos aspectos de lo que acabas de, de manifestarnos. Eh, el precedente importante que sienta esta sentencia es que hay un reconocimiento internacional de Venezuela respecto del hecho concreto, o sea como bien tú has señalado eh, hay un reconocimiento de que en Venezuela se llevó a cabo una ejecución extrajudicial sumado a todo el problema que ya conocemos de lo que sí. viene pasando dentro de Venezuela lo otro que llama la atención esto, Paulina es el hecho de que este caso es del año 2003 ¿no? y la familia primero tiene que agotar manda a la convención americana eh, los requisitos de la jurisdicción interna, sin embargo Venezuela vive una situación especial donde bien se puede justificar el pasar directamente a la instancia internacional porque hay una, no existen las garantías judiciales, una protección judicial ¿no? para poder continuar con un trámite de justicia interna por así decirlo la familia presenta, fíjate que el informe de admisibilidad de este caso ante la Comisión Interamericana es en el 2011. El informe de fondo es el 2018. El sometimiento del caso ante la Corte 2019 y finalmente no, en el 2021 la Corte Interamericana resuelve el caso. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Más de 18 años. ¿no? Esperando una familia que se le haga justicia. Y la pregunta es: ¿qué, ¿qué opinión te merece esta demora también que se ha dado en el sistema interamericano en poder resolver esta situación?
1: Mira, Leslie, eh, son demoras dolorosas. Eh, yo conozco a la familia, eh, ah. conozco a la familia, sus padres siguen viviendo en el estado de Falcón, uh -huh. eh, han hecho una lucha increíble en búsqueda de, de justicia mira más que la demora de la justicia que hay un dicho que dice que la justicia a veces tarda pero siempre llega quiero hacer eh, honores a esa familia que confió en la justicia eh, que siguió un proceso que buscó justicia dentro de los parámetros pacíficos, democráticos correctos de los tratados internacionales y que de una u otra forma, tarde, sí, porque han pasado 18 años desde que fue asesinado vilmente su hijo y adicionalmente se le aplicaron torturas, porque hay que decirlo, el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que su hijo fue eh, asesinado y no reconoce como tal la práctica de torturas, pero sí hace referencia a que el cuerpo... Aquel cuerpo fue vilmente atacado de una forma muy cruel y violenta por parte de los agentes políticos. Y creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante recalcarlo aún estando frente a una dictadura y estando frente a un Estado forajido. Buscar soluciones pacíficas a este tipo de hechos. ¿Y qué opinión te merece que este Estado forajido como
0: tú has sido lo estás denominando al actual gobierno de, eh, de Venezuela eh, sea miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?
1: Completamente irracional eh, y contradictorio. Eh, sí, y aún teniendo más que la misma eh, Comisión de Derechos Humanos presidida por la doctora Bachelet ha sancionado, o ha sancionado, no, ha dado informes importantes, ha emitido informes importantes y declaraciones importantes sobre la violación sistemática de derechos humanos de la población. Y cuando hablo de la población no hablo de... Eh, líderes políticos o de activistas humanitarios solamente, hablo de población de civiles desprotegidos de personas comunes y corrientes como Jimmy Guerrero que eh, en Venezuela han sufrido y continúan no en este momento sufriendo violación sistemática de sus derechos humanos uh
0: -huh. Sí, totalmente contradictorio y es uno de los aspectos que eh, no se... Digamos, no se entiende de la participación y la actuación de los Estados miembros de las Naciones Unidas, porque son ellos los que eligen, no eh, finalmente, son ellos los que eligen a los 47 miembros que están sentados. ¿no? a nombre de su Estado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como también la pregunta nos hacemos porque Cuba es parte del de, eh, Consejo de Derechos Humanos cuando hoy en este momento es en Cuba la población también se ha levantado pidiendo, no, eh, arengando que, eh, y protestando contra el gobierno comunista de Cuba entre otros temas eh, bueno, eh, Paulina ¿qué opinión tú, tú tienes acá muchos años viviendo en el Perú ¿Y ¿Qué opinión te merece eh, ahora eh, este cambio de gobierno que se ha dado eh, como tras la proclamación ya del señor Castillo Terrones en el Perú? Y eh, no solamente un cambio de gobierno por, una, por un mandato eh, popular, sino que probablemente un cambio de régimen político y económico.
1: Mira, Leslie, eso es una pregunta un poco difícil de responder para mí porque eh, si bien en este país tengo 10 años, en esos 10 años he aprendido a no brindar declaraciones eh, sobre la política interna del país y yo lo sigo como una regla de convivencia acá en el país a pesar de que obviamente tengo mi visión y mi posición. No, eh, no te... eh, al respecto, lo que te puedo decir eh, es que yo no le deseo ni a mi peor enemigo que tenga en su país un régimen como el socialismo del siglo XXI. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Este, yo me mudé a, al Perú, tuve que emigrar al Perú eh, por persecución política, por defender la libertad de expresión, por ser justamente abogada de medios de comunicación. Sé en carne propia qué es la persecución, el amedrentamiento, la persecución violenta y, y esa persecución te persigue Incluso aquí en Perú, ¿no? O sea, no nunca nunca te deshaces de ella, por decirlo de alguna manera. Al igual que uno siempre sigue luchando por, con amor y, y por la libertad y la democracia de Venezuela, pero también obviamente me importa la libertad, la democracia, la, la el respeto a los derechos humanos de cualquier ciudadano sin importar donde esté Aquí. así que espero que en el Perú se siga manteniendo la libertad, la democracia la justicia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión que es tan importante en democracia uh -huh. y que siga adelante el país con la bendición de Dios Muchísimas gracias Paulina, quien es demócrata, quien ama la democracia, quien ama los
0: derechos humanos, evidentemente siempre estará del lado de las libertades de las personas en todo el mundo. Muchísimas gracias Paulina por haber compartido tus reflexiones sobre el caso de eh, estos jóvenes, estos señores que murieron en Venezuela de la peor manera y que eh, el mismo Estado ha reconocido su responsabilidad internacional. Muchas gracias por compartir con nosotros estas impresiones que han sido de bastante utilidad para nuestra audiencia.
1: Muchísimas gracias a ti, Leslie, por este, por este podcast. <ríe> Muchísimas gracias, ha sido con nosotros Paulina
0: Falchín, comentando un poco sobre el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha sentenciado a Venezuela y lo ha declarado como responsable por la ejecución extrajudicial de personas basadas en la discriminación por edad y por condición socioeconómica. Ya regresamos. Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.entérateconlesli.com.